0: France Musique
1: France Musique à l'improviste Anne Montard.
2: Bienvenue dans « À l'improviste », votre rendez-vous avec les musiques qui s'improvisent. Un micro de reportage qui s'est glissé le 21 décembre dernier dans la classe d'improvisation générative au Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris pour prendre le pouls d'une masterclass de l'altiste Garth Knox. Alors, première chose, ne pas se laisser impressionner par le mot générative car finalement il est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Qu'est-ce que l'improvisation générative Eh bien, c'est une forme d'improvisation libre basée sur des principes d'écoute et d'invention musicale instantanée encore faut-il évidemment expliquer la notion de liberté on va dire que cette liberté naît du fait que l'improvisation n'obéit pas à un style ou à un idiome musical défini, qu'on est donc euh, finalement libéré de la notion d'esthétique musicale, en tout cas normalement mais il y a quand même un mais, car les questions de mémoire individuelle et collective sont évidemment présentes. On n'est jamais totalement vierge, surtout quand on joue de la musique depuis son plus jeune âge. Et bien évidemment, les liens de ce type d'improvisation avec les musiques traditionnelles, avec le jazz et avec la musique contemporaine sont très nombreux. Alors les étudiants qui arrivent à cette classe du département jazz et musique improvisée ont des profils très différents. Cette émission va nous le montrer, car ils vont avoir la parole ses étudiants à leur côté le jour de cette masterclass de Garth Knox Alexandros Marqueas l'un des deux enseignants des deux guides de cette classe atelier Garth Knox se présente aux étudiants nous sommes le 21 décembre au petit matin Donc
3: moi j'ai fait mes études à Londres côté au conservatoire de Royal College of Music Royal College of Mucus comme on l'appelait et euh, complètement classique au début moi j'ai grandi en Écosse loin de tout et dans ma famille, tout le monde jouait un peu, on avait un poids sur à corde dans la maison, c'était sympa. Sauf que j'étais le dernier, les autres étaient plus âgés que moi. Au début ils étaient super forts, moi j'étais nul. Et puis au fur et à mesure on s'est fait à la fin, pour moi c'est une torture. Pour <rire> bon, moi, c'est une bonne expérience quand même de jouer avec la famille.
2: En réalité, j'ai un peu bousculé la chronologie car c'est par des sons que tout a commencé ce 21 décembre, des sons du matin. Est-ce que Garth a donné des indications sur ce qu'il allait faire dans la journée non, non, pas vraiment.
1: Je crois qu'il va parler de, de sa manière de composer aussi euh, dans l'après-midi. vous avez vraiment commencé sur ces duos On a commencé tous ensemble sur euh, un accord, euh, l'accord du matin comme il l'a appelé. Il <rire> fallait jouer, chacun jouer une note et faire un accord. Donc, donc l'accord du matin, c'est l'état dans lequel on est, là. Voilà. le moment présent. pouvoir euh, commencer à écouter tout le monde et, <rire> et après c'est de se retrouver sur un unisson, donc se retrouver tous ensemble. Tu t'appelles comment Je m'appelle Clémentine. Clémentine, tu es donc euh, saxophoniste Et
2: euh, ça fait longtemps que tu improvises dans cette classe
1: Dans cette classe Non, moi je viens de rentrer au conservatoire euh, en septembre, donc... Euh... Ah, c'est tout nouveau mais ça fait longtemps que j'improvise. Ouais.
3: Super, super. Ok, donc ça c'est la palette. Et le peintre va ici. Et l'idée c'est que quand on rapproche une groupe, qui joue. Et les autres, on dit qu'on ça va un seul groupe qui joue à la fois. Voilà, le moment est
2: venu de demander à Garth Knox comment il a imaginé le déroulement de cette journée avec les étudiants du Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris.
3: Bon, euh, ben, préparer l'improvisation, c'est un peu étrange. Mm. L'improvisation, c'est l'improvisation. Et préparer une journée et, et, et c'est la même problématique en fait. Mais j'avais quand même une idée de départ. Je voulais un peu explorer l'idée de, en anglais jeter, home and away, les choses qui sont de relaxation et les tensions être à l'aise et être hors, hors de son centre et revenir à ça. Donc on avait commencé, si je me souviens bien, sur une note, enfin, à la base d'une note. Des gens cherchaient ensemble de trouver un autre commun à, à tous, notre, notre commune, et après de, de jouer un peu avec cette idée de stable et puis déstabiliser cette stabilité. idée mais chacun avait le droit de jouer deux notes seulement, mais dans l'idée de voir à quel point ces deux notes allaient avec l'autre ou n'allaient pas avec l'autre, chercher de nouveaux consonances, dissonances et obtenances et relaxation. Et puis on a fait un la peu même la même dans en la rythmique, on a, on a tous commencé à jouer au hasard en pulsation, et progressivement on commencé à s'aligner sur une chose. Et ça pour deux raisons, ça crée un, un feeling dans le groupe, le groupe commence à avoir une existence propre, parce qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas quelqu'un qui dit maintenant on joue ensemble, mais l'écoute en générale crée cette superpuissance qui contrôle le groupe, le groupe qui est commun à tous et pour nous, pour, pour diriger l'écoute sur un aspect du jeu, parce que souvent dans l'imposition il y a trop de, de facteurs en jeu et j'ai essayé de réduire au, au maximum qu'est-ce qu'on écoutait et le matériau qu'on avait à notre disposition c'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire du duo sur deux notes parce que même on a essayé trois notes c'est un peu difficile <rire> du coup c'est on hésitait entre le deuxième et le troisième note, mais avec deux notes, c'est très clair, c'est très binaire comment on est se mettre.
2: qu'a proposé Garf
4: aujourd'hui bah Justement, je trouve que Raphaël elles sont, enfin, Ça crée déjà quelque chose de presque assez apaisant en fait, dans les sonorités qu'on a mm. qu recherchait euh, parce que ça revient presque à un son premier, c'est-à-dire, euh, comme on se, on se limitait à, par exemple, deux sons ou deux notes, ou, ou se réunir dans un seul son, etc., ça pousse presque à, à chercher une simplicité, enfin, presque une, une pureté, en quelque sorte, d'un son mmh. et, et à partir de là à le à le déployer quoi donc je ouais, je trouve que ça crée une écoute vraiment très particulière où on, on est en quelque sorte hyper sensible à chaque son y compris le plus ténu euh, qu'on peut entendre dehors euh, dans la rue ou enfin dans une autre salle mmh. Mmh.
2: Que musicien invité à sa façon à lui évidemment de penser sa masterclass Garth Knox nous a dit comment il avait organisé le déroulement de la journée avec les participants ils étaient une bonne quinzaine à partager ce moment avec lui, le propre de l'improvisation c'est de se mettre en état d'ouverture finalement, pour simplement recevoir du musicien invité recevoir au sens large c'est à dire sans attente particulière par rapport à l'instrument, par rapport à une technique ou par rapport à une esthétique pas d'attente donc, mais l'envie de jouer le jeu, de faire une nouvelle expérience. Clémence est violoncelliste et pour elle, cette masterclass représentait quand même un petit enjeu. Quand j'ai appris que c'était Garst Knox qui faisait cette masterclass, j'avais quand même
0: quelques attentes, dans le sens où je me suis dit « Ah, c'est quelqu'un qui vient du classique, puis du classique contemporain, qui peut-être s'est posé les mêmes questions que moi, en fait, avec les, les mêmes, la même sensation de limite parfois face à la partition. Mais... » Euh, donc oui j'avais quelques attentes et puis je pense qu'on se, se pose un peu les mêmes questions parce que moi-même quand je travaille je me fais des études avec le, le moins de matériel possible en essayant d'aller le plus loin que, que je puisse imaginer avec très peu de matière euh, on, se, on se sent moins seul dans ces démarches quand on rencontre des gens qui font la <rire> même chose que nous, <rire> voilà
2: Musique, à l'improviste, Anne Montaron. L'improviste s'improvise en collectif Aujourd'hui, nous sommes au Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris avec Alexandros Marqueas et les étudiants de la classe d'improvisation générative C'est une journée un peu particulière Garth Knox est invité pour une masterclass Garth Knox improvise depuis plusieurs années, après une longue période de sa vie, investie dans l'interprétation de la musique contemporaine d'abord au sein de l'ensemble mater contemporain, puis au sein du quatuor Arditi Garth Knox joue de l'alto et de la d'amour et pour se présenter aux étudiants de cette master class, il avait bien sûr apporté ses instruments à lui et il en a joué.
3: Pour bien profiter de la résonance. Surprise.
2: Très vite, ce 21 décembre, Garth Knox propose un certain nombre de situations de jeu, de mini-scénarios. Les improvisations se succèdent et puis il y a quand même euh, quelques moments de pause. Je profite de ces moments d'ailleurs pour tendre mon micro.
5: Oui, moi je m'appelle Marc Boulon et moi je suis du violoncelle, la viol de gamme.
2: Ça fait longtemps que tu es dans cette classe d'improvisation
5: Moi je suis particulièrement, je viens du master d'improvisation qui est proposé par l'École supérieure de Paris-Boulogne. Et maintenant, comme on partage des professeurs, on se connaît, on est si petit le monde. Oui. Et on est au courant de ce qui se passe. Et Vincent Lecoin, il m'avait proposé de, de venir aussi.
2: Ça fait longtemps que tu t'intéresses à l'improvisation
5: Depuis que je l'ai découvert, je pense que ça m'a fait, fait avoir une écoute différente sur la musique, sur les paramètres enfin, des phénomènes sonores qu'on produit.
2: Donc tu joues plusieurs styles de musique aussi la musique classique le jazz. Le...
5: Je viens de la musique baroque classique et depuis que je suis arrivé ici j'ai trouvé l'opportunité de rencontrer des musiciens de cette culture de ce parcours. J'ai vu qu'il y avait quelque chose à développer là-dedans qui, qui pourrait me, me compléter en tant que musicien, me permettre de pouvoir euh, m'adapter à n'importe quelle situation musicale.
2: Dans la musique ancienne aussi on improvise un peu.
5: Oui, j'avais commencé l'improvisation par la musique ancienne, avec des, des traités des, des 15 du 16e siècle, avec la viole, et, et c'est là-bas que, que j'ai commencé mes débuts d'improvisation.
6: Du saxophone basse.
2: Alors l'improvisation elle fait partie de ton parcours euh, depuis toujours ou, euh... Euh,
6: Depuis toujours non, en fait j'avais commencé euh, quand j'étais étudiant au conservatoire de Caen, j'avais euh, intégré la classe de jazz à l'époque et euh, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé et surtout les cours de jazz où on, a, on abordait l'improvisation libre ouais. et c'est quelque chose que j'ai du coup retrouvé ici et ça m'a fait beaucoup de bien au conservatoire de trouver une classe où euh, on enlève les pupitres très... On enlève les jugements et on, on joue et on, on s'approprie du son. C'est quelque chose que, que, que j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a fait beaucoup de bien.
2: Oui. Tu es très jeune, mais est-ce que tu peux déjà anticiper sur la place que l'improvisation va prendre dans, dans les années à venir, dans, dans la musique que tu joueras Est-ce que tu as envie qu'elle soit...
7: Oui,
2: ah. que qu soit juste un outil parmi d'autres ou est-ce que tu as envie de lui donner une priorité
6: en tant que musicien, j'aimerais lui donner une priorité. Ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, de travailler avec d'autres musiciens, des danseurs, voire complètement autre chose, des artistes plasticiens. C'est quelque chose que j'aimerais euh, explorer personnellement. Euh, et en tant qu'enseignant, que, que c'est un outil que j'essaye de, 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 de valoriser et d'utiliser le plus possible. Mais euh, c'est vraiment en tant que musicien que je cherche à, à avoir une pression importante.
2: Les propos car tu as parlé d'intention et tu as dit que c'était important pour toi en tout cas comme improvisateur d'avoir en face de toi ou de jouer avec des musiciens qui ont une intention claire euh, j'aimerais bien que tu, tu redéfinisses un peu ça
3: c'est l'histoire de, de lisibilité et prédictabilité si on sait à peu près où on va sur si la direction c'est beaucoup plus facile de s'aligner sur quelqu'un. Parce que l'improvis total, quand la personne en face avec qui on joue, si on n'a aucune idée de ce qu'il va faire, c'est une chose, c'est intéressant. Mais, mais sur le long terme, pour pour faire une forme, il faut trouver un, un accord. C'est bien de savoir un peu en avance, pas savoir, mais avoir une idée en avance.
7: Oui. Quand
3: on entend l'intention, ça nous, ça nous permet de prévoir un peu où va l'intention et la rejoindre ou, ou s'en éloigner.
2: C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'improvisateurs qui refusent cette notion d'anticipation euh, et qui parlent plutôt d'être traversé par, au moment précis, par oui. un son ou par, mais surtout pas dans l'intention ou dans la volonté.
3: Je respecte ça, moi personnellement. Oui en tant que public, pour moi aussi, c'est important dans le but de comprendre le, 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 la, la motivation des gens qui jouent, de comprendre la direction où ils vont. Si tout est inattendu, c'est intéressant au début, mais moi, vite, je, je suis perdu, je ne comprends plus. Et comme je suis quelqu'un qui, qui aime bien... Comprendre, ce n'est pas un bon mot, mais tu vois ce que je veux dire, c'est oui. suivre l'argument. Je préfère voir, entendre les intentions des uns, et, même s'ils ne se suivent pas, mais... Ça, ça nous donne des clés je pense que c'est facile d'être exclu comme public de l'improvisation et moi personnellement quand je regarde ou que j'écoute j'aime bien déchiffrer ce qui se passe et quand je joue j'essaie de, de donner des éléments qui sont déchiffrables au public
2: quelle est ta position par rapport à ça Alexandros quand tu joues toi euh,
8: moi je poserais la question en termes de narrativité de la musique de la forme musicale et des noms Narrativité et, et c'est vrai que comme euh, garde je comprends les deux options c'est vrai que nous musiciens venons vraiment du classique on a travaillé des formes qui proposent tout le temps des intentions on part quelque part pour aller à un autre endroit et pour revenir peut-être euh, au, au point de départ ou à un point de départ un peu ce qu'on appelle A prime en analyse classique. Du coup, on est habité un peu par cette idée-là. Euh, et on, quand on improvise, on essaye de comprendre quelles sont les intentions, pour où, où on va finalement et qu'est-ce qu'on raconte comme histoire. En même temps, il y a d'autres euh, musiques qui nécessitent un autre type euh, d'écoute. Peut-être une autre euh, forme aussi de représentation, peut-être le concert euh, assez schématisé comme ça ne leur convient pas où c'est l'écoute qui plonge verticalement dans, dans les sons. Et là, effectivement, euh, comme tu disais, un public qui n'est pas prévenu, qui ne joue pas le jeu, ou qui n'arrive pas à franchir ces seuils d'acceptation de, 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 d'être abandonné au son, peut, peut sortir de la prestation des musiciens parce qu'il ne comprend pas où on va, ou parce qu'il a l'impression qu'on va nulle part. Mais, mais même, on trouve la même dichotomie, je pense, dans l'écrit. C'est juste une question d'être de, de clair avec euh, l'intention première, c'est-à-dire, euh, il y a une phrase de Ionesco sur la critique théâtrale, qu'on peut transposer à la critique musicale et même à l'intention musicale c'est qu'une œuvre, une prestation, une performance, doit obéir à ses lois internes. Du coup, elle doit. Montrer quelles sont ces lois-là et une fois qu'elles sont là et qu'elles sont comprises par tout le monde, on joue les jeux et on va tous ensemble quelque part ou on reste tous ensemble au même endroit.
2: Les étudiants qui se présentent en classe improvisation générative n'arrivent pas là par hasard. Ils savent qu'ils vont pouvoir développer, à la fois dans le jeu solo et dans le jeu collectif, leur capacité d'invention. Et très souvent, ils ont déjà pris goût à l'improvisation avant même d'entrer dans cette classe. Pour d'autres, c'est une initiation, une fenêtre qui s'ouvre.
9: Je m'appelle Étienne Renard et je suis contrebassiste. Pourquoi j'aime improviser, c'est vague. J'aime improviser de raisons différentes et surtout j'improvise pas toujours dans les mêmes contextes et dans les mêmes musiques. Comme je suis contrebassiste de jazz, de formation on va dire, j'improvise aussi en jazz, je vais pas chercher du tout la même chose en jazz. Je peux chercher certaines choses similaires dans les deux types d'improvisation mais dans, dans ce contexte-là, dans le contexte de l'improvisation libre, qui est une musique plus nouvelle pour moi mais qui m'intéresse en premier plan en ce moment. Je, c'est pareil, ça va arriver vachement. Euh, évidemment jouer avec des gens, et évidemment euh, être euh, au plus proche de l'instant présent et de réagir à ce qui se passe en, en direct sans prévoir euh, au minimum. Mais par exemple en ce moment ce que je cherche à travailler vraiment 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 c'est un travail de son, donc l'improvisation est presque un prétexte pour aller travailler et creuser vraiment vraiment la notion du son que j'intègre aussi à l'improvisation de jazz du coup.
10: Je m'appelle Samuel Baer et je joue de la batterie, c'est ma deuxième année, deuxième année dans la classe générative. J'improvise un peu à deux niveaux. D'un côté il y a l'improvisation en tant que performance finale. On improvise avec un groupe, on crée quelque chose ensemble et donc il y a, il y a des paramètres qui sont... Okay. Ce que je préfère c'est les paramètres psychologiques et sociologiques, on met, on met des gens ensemble et on, on voit ce qui se passe comme il n'y a plus l'intermédiaire de la partition ou de la composition, voilà, c'est euh, juste des flux qui voyagent de personne en personne. Euh, et puis, d'un autre côté, il y a l'improvisation en tant que euh, pratique euh, de, de recherche sur l'instrument. La, la, la batterie, c'est quand même un instrument qui a toute une tradition, toute une histoire, euh, qui peut être vraiment cantonnée à un rôle. Euh, voilà. Là, j'ai étudié dans le département en jazz, c'est une batterie qui est vraiment née pour, pour cette musique-là. Et c'est pas du tout évident de, de s'affranchir de la hiérarchie entre tous les éléments. Et, et l'improvisation, justement, c'est un moyen, euh, par exemple, en, en décidant de, 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 de se concentrer sur, euh, sur tel timbre, telle texture, comment je pourrais sonner comme un saxophone, comme une guitare électrique, Voilà, ça permet complètement de, de, de sortir de, du paradigme de, de la batterie en tant que set fixé. Mais, mais du coup, cette improvisation-là, ça peut tout à fait aboutir sur de la composition, la composition d'un solo de batterie ou quelque chose d'autre. Euh, moi, c'est Branan Champeau, donc je suis clarinatiste. Euh, alors, pourquoi j'ai l'improvisation? Bah, c'est parce que euh, en fait moi j'ai un peu une double activité, je viens de la clarinette classique que je pratique euh, toujours et je suis aussi compositeur. Donc euh, pour moi l'improvisation pour moi c'est euh, totalement à, à, au croisement de ces deux pratiques euh, puisque en improvisant euh, on est à, à la fois interprète et créateur. La recherche sonore qu'on fait dans cette dans, dans discipline qu'est l'improvisation et, euh, et aussi l'échange avec les autres improvisateurs, c'est une mine d'or euh, pour euh, à la fois pour se construire un, un, un monde sonore euh, d'instrumentiste, euh, un monde sonore personnel, et à la fois euh, une singularité de compositeur.
4: Je, suis, je joue du violoncelle. Et alors, j'ai aussi euh, initialement une formation classique. Je joue toujours euh, du violoncelle classique. Donc, l'improvisation, c'est une approche très très différente qui permet un petit peu, comme vous l'avez dit, d'aller de, en fait, dans des zones d'inconfort quelque part parfois et de s'abandonner pour essayer de, de trouver des, quelque chose d'inconnu en fait. Et la, la confrontation avec d'autres timbres euh, nous aide à ça, c'est-à-dire que quand quelqu'un propose un son qu'on n'a jamais entendu ou qui nous étonne ou qui, qui nous interpelle, on, on a envie de rentrer dedans, on a envie aussi de, de réussir à le réaliser sur son propre instrument. Et donc ça permet, euh, par en fait la rencontre avec d'autres personnes et d'autres instruments, d'aller ailleurs en fait. Et euh, comme chacun a tendance à avoir un peu son imaginaire propre, ça, un peu ses, comme ses, ses propres mythologies, quoi, bah. C'est pas mal aussi d'essayer de se pousser à en sortir parce qu'on a tendance parfois à s'installer dans des choses. Oui. Et donc cette recherche du, du timbre, moi, enfin, je, je trouve ça formidable de voir aussi qu'on peut avec des outils ou des... des enfin, en fait, assez magique, presque fascinant de voir quelqu'un prendre un petit, un petit objet et l'ajouter à son instrument. Ça élargit l'instrument comme, comme un peintre qui découvrait des nouvelles couleurs.
1: Moi, c'est Suzanne Benzakoun et je fais du piano. Donc, je viens d'une formation classique. Euh, et euh, par contre, j'ai ai toujours aimé improviser. Et euh, pourquoi bah, euh, Il <rire> y a une part de mystère. Mais, euh, mais l'improvisation, pour moi, c'est euh, un moyen d'élargir les, les palettes sonores. C'est un réservoir de créativité. Et, euh, quand on travaille des partitions tous les jours, on est content aussi de pouvoir s'en libérer, de pouvoir euh, faire de la musique euh, plus spontanée. Et euh, c'est aussi un, un moyen de, de jouer avec d'autres personnes. d'autres. Euh, on peut créer des, des mélanges de timbres euh, très intéressants. Et euh, voilà, je trouve que c'est utile à plein de choses. C'est utile pour... Euh, oui pour le, la créativité ça ouvre les oreilles ça et euh, quand j'interprète euh, des compositeurs euh, j'ai l'impression que oui j'ai acquis un,
0: une liberté dans l'interprétation. Je m'appelle Clémence Bayodestivo, je suis violoncelliste. Encore une fois je viens du milieu de la musique classique, de la partition, de, de la tentative de perfection d'exécution donc l'improvisation c'est vraiment le, le contre-pied total, à l'origine en tout cas en fait la pratique régulière de la, c'est plus une pratique qu'un cours ou quoi que ce soit, c'est vraiment un, un atelier un laboratoire où plus on y va, plus on se nourrit et plus on développe notre imaginaire, on rencontre des gens et à force en fait ça me permet d'entendre de mieux en mieux la, la musique qui, que j'ai dans la tête, c'est un peu étrange de dire ça mais et, et du coup, ça a une influence dans ma vie d'interprète, euh, puisque je trouve écouter comme ça cette musique qu'on a en nous, ça nous permet de mieux comprendre le, les, les, les rythmes intérieurs, le, le, le vrai rythme. Je ne parle pas seulement de noir, de croche-noir, mais vraiment de, de l'étalonnement des, des états psychologiques, sentimentaux des compositeurs, je trouve le, voilà, le, le, le rythme intérieur des œuvres. Donc, ça, ça fait du bien, et comme disait Suzanne, ça, ça nous libère un peu. On, on se fait plus confiance. On dit, oui, toi, tu as fait. Ça, on, on parle au compositeur, parler, en se disant, ah oui, ok, je comprends pourquoi tu as fait ça. C'est logique, cette, cette logique tension-détente, tension-détente, le cheminement harmonique, tout ça. Euh, et puis, avec, ajouté, puisqu'on est au XXIe siècle en France, un gros travail sur le timbre, oui. sur le son de l'instrument, qui remet beaucoup, beaucoup en question la notion de. Du beau son mmh. qu'on nous apprend au conservatoire, avoir le beau son de, de violoncelle. Mmh. Euh, mmh. Voilà, puis à, après, moi j'aime bien venir ici, j'aime beaucoup en, euh, augmenter le violoncelle. Oui. Le violoncelle préparé, c'est. Il
2: y a pas mal de petits accessoires.
0: Voilà, mais j'ai un plaisir d'enfant à faire ça en fait, hein. <rire> ça m'amuse beaucoup. Mmh. Mais toujours dans la recherche d'un beau son.
2: On a terminé sur l'image du Big Bang, et là tu as éteint la lumière. Pourquoi
3: ben, il n'y avait pas de lumière au début. <rire> <rire> et, et souvent là ça décontacte les gens. C'est-à-dire qu'on a fait trois fois l'improvisation. La moitié des groupes a fait l'improvisation, et l'autre moitié a fait l'improvisation. Et pour faire ensemble, pour créer un nouvel élément, j'ai enlevé la lumière, et souvent ça libère dans l'impro. Je trouve que les gens sont plus à l'aise de jouer dans le noir. On, on écoute mieux dans le noir, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais je pense qu'on est plus sensible dans le noir euh, au son et à la sensibilité.
2: Il y a même un musicien, une musicienne qui a chanté. Oui. Ou c'est moi qui me trompe Non, c'est l'accordéoniste Non, non, non. non c'est Marc. C'est Marc Mar Mar Ah, Mar c'est un, un musicien. D'accord.
3: Qui n'aurait peut-être pas fait dans la oui, lumière Oui,
2: voilà. Le
1: Big Bang, alors ça j'ai adoré. Suzanne. Ah,
2: là je me suis étonnée. Mais... Voilà. Là tu as fait sonner le piano comme un orchestre. Euh, oui. <rire> France Musique, à l'improviste, Anne Montaron pour refermer cette émission, voici un extrait d'une improvisation de la classe d'improvisation générative du Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris, saisie sur le vif dans nos murs, c'est-à-dire à la Maison de la Radio, en avril 2016. Ce soir-là, les participants du collectif, d'autres étudiants évidemment, s'étaient amusés avec la musique de Beethoven, revisitée par Mauricio Kagan. Improviste au Conservatoire supérieur de musique de Paris avec les étudiants de la classe d'improvisation générative et l'altiste Garth Knox, une émission reportage réalisée grâce à la complicité d'Alexandros Marqueas, Delphine Baudet, Françoise Cordet et Sozyk Noël. Vous êtes musicien et vous aimez improviser, cette classe est pour vous. Rendez-vous sur le site du Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris pour connaître les modalités d'inscription. La classe d'improvisation générative fait partie du département jazz et musique improvisée dirigé par Ricardo Delfra. Il est minuit, je vais maintenant jouer les prolongations puisque c'est l'heure de notre miniature contemporaine, une musique cosmique de Christine Groult